1: Als jij al uh, special forces bent opgeleid en je, ja, je, je valt af bij een opleiding, dan leid je ook een beetje gezichtsverlies. Jongens die in een jeugd al een klein beetje gepokt en gemazeld zijn en de nodige tegenslagen hebben gehad, mm. ja, die doen het vaak best wel goed eigenlijk onder dat, onder dat soort omstandigheden. Langzaam begon ook uh, mijn passie voor werk uh, door mijn ving vingers te glippen. Dat, dat was alles wat ik kende en wat ik was, Dat dacht te zijn eigenlijk. Ik had maar één manier om daarmee om te gaan. Dat was nog harder proberen, nog harder werken. Ik kan hen niet veranderen. Ik, ik moet zelf aan de slag. Dat was voor mij de keuze duidelijk om weg te gaan bij Defensie. Dus ik had geen baan meer. Mijn hele relatie en mijn gezin is natuurlijk ook op het punt om te verliezen eigenlijk. Ja. Het enige wat ik nog had was een soort van strooghampje integriteit. We pompen de miljoenen in om ze, om ze die missies uit te laten voeren. Alleen als je dan zelf de keuze maakt of de keuze wordt voor je gemaakt om weg te gaan bij Defensie, dan is het zo. Dank voor uw bewezen dienst en tot ziens.
2: Welkom bij F Relativeren, de podcast. En deze keer zit tegenover mij niemand minder dan Sander Aerns. Ja Sander, wij hebben elkaar natuurlijk leren kennen op een hele bijzondere plek. Ja. Um, ja daar, daar wil ik van alles over zeggen, maar dat kan niet. Nee. Want uh, ja, Special Forces FIPS, dat is de, het programma waar wij elkaar hebben leren kennen. Ja. In Slovenië opgenomen. Uh, dat programma gaat nu uh, online op Videoland of is online. Kijk even naar de productie. Wanneer zenden we dit uit? Volgende week, denk ik. Of over twee weken? Nou, maakt niet uit. Voor, voor jullie als jullie het luisteren, dat, het is in ieder geval op Videoland. Ja. Maar we kunnen natuurlijk niks zeggen over uh, wat er allemaal in het programma gebeurt. En hoe onze band daar is. Hè? Ja. Dat laten we allemaal gewoon <laughs> in het midden. Ja. 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 Maar uh, bijzonder om jou hier in, uh, in deze setting te zien. Zonder, uh, zonder uniform en, en met een glimlach ook. Ja, ook nog eens. Ja, ja, hoe, ik, hoe is dat voor jou? Nou ja, ik had wel. op een gegeven moment twijfelde je wel van, kunnen die mannen ook lachen? Oh echt ja? Ja. Er waren wel wat momentjes, dan zag je dat jullie iets verzachten. Maar over het ja. algemeen, uh, nee, toch die strenge, strenge look. Ja. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, ik heb een aantal van jouw podcast gekeken en beluisterd. En ja, ze introduceren je eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Toen dacht ik van, ik wil dat anders gaan doen. Maar ja, aan de andere kant. Voor de mensen die jou niet kennen, dat is wel de enige manier om jou even neer te zetten. Is, jij bent een van de best getrainde militairen van Nederland. Klopt
1: dat? Ja, dat, dat is altijd zo'n vraag. Dat, dat is... Ja. Op een gegeven moment is er dan een soort van titel of zo. En dat is natuurlijk een hele, hoe zeg je dat? Ja, re relatieve titel die, die, je dan, die, die je dan krijgt. Ik heb ja. heel veel uh, opleidingen gedaan. En er zijn niet heel veel mensen, zeg maar, die een soortgelijke uh, carrière hebben gehad. Die, die soortgelijke opleidingen hebben gedaan van, vanuit de special forces. Alleen de vraag of je dan echt zeg maar, de, de beste getrainde bent, is altijd maar uh, relatief natuurlijk. Maar dus, dat
2: ja. zit hem vooral in, in
1: jouw specialisme, toch? Dat je veel verschillende ja. specialisaties hebt gehad. Ja, ja. 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 en... en um, ja, er zijn, in alle eerlijkheid, er zijn heel veel militairen die heel veel opleidingen hebben gedaan. Alleen ik, ik heb heel veel uh, zware en specialistische opleidingen gedaan. Ja, en dat, dat, dat maak je wel ergens. Uh, dan heb je een unieke achtergrond. Ja, ja kun jij een, een,
2: een, een uh, korte samenvatting geven? Hè? Want ik weet dat je dat verhaal zo vaak hebt verteld, dus ik zal het je niet aandoen. Maar gewoon even kort: van, je bent een jongen van 16, besluit in het leger te gaan. Ja. Uh, tot, tot ja, het einde van je carrière, want je bent niet meer in dienst op dit moment. Nee.
1: Kun je daar een soort van korte uh, versie van geven? Ja, zeker. Ja, in 1996, uh, in 96, op 17 jaar geleefd bij de Cross Mariniers. Ja. Uh, twee jaar later uh, de commandoopleiding gedaan. Zeg maar de Special Forces van de, van de landmacht. Ja. Of, uh, eigenlijk nog, nog een zwaardere opleiding. Vrij vlak na een missie gedraaid in Ethiopië. Uh, toen richting de Special Forces van de Cross Mariniers. Specifiek uh, de kickfossmannen. Nou, dat is best wel een onbekende eenheid, maar dat is eigenlijk... de Nederlandse equivalent van de Amerikaanse seals Dat zijn tactische gewichtsduikers. Dus dat, ja, dat, dat speelt zich allemaal in het water. Ja, ja. ja dus dan gebruik je eigenlijk de duik om ongezien van de A naar B te komen... om vervolgens een speciale operatie uit te voeren. Mm -hmm. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd uh, operationeel gediend... Bij de, bij de Nederlandse Special Forces. En normaal gesproken dien je drie jaar operationeel... en ga je, ga je na drie jaar ja, een soort ondersteunende functie doen. Alleen ik heb altijd uh, operationeel gezeten. Dus dan ga je voorbereiden voor een missie. Je bent op, op missie of je komt terug. Mm -hmm. En daarnaast ook ja, allerlei specialistische opleidingen gedaan. Dus bijvoorbeeld de, de sniperopleiding, uh, antiterreuropleiding, uh, duikleider, speciale operaties, teamleider, uh, vrije valpartijlist. Ja. Maar wat,
2: wat, wat was dat bij jou? Dat je dacht van nog een specialisme? Had je nooit zoiets van nou is het genoeg?
1: Ja, het, 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 klinkt, het klinkt als een heel vooropgezet plan. Uh, maar dat is niet. Ergens groei je er ook een klein beetje. Ja. In. Dan, dan ontdek je één dat je bepaalde talent hebt binnen dat werkveld. En soms is het ook gewoon mazzel. Dus bijvoorbeeld vlak voor Afghanistan hadden wij snipers in het team nodig. Ja, niet veel mensen die willen die opleiding in, omdat het ook... Gewoon... Waarom niet? Nou, één, het is een pittige opleiding, niet iedereen haalt het. En als jij al uh, special force bent opgeleid en je, ja, je, je valt af bij een opleiding, dan leid je ook een beetje gezichtsverlies. Dus dat ah, ook okay. een beetje ego, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, en dan moet je ook gewoon liggen. Je, je hebt gewoon bepaalde vaardigheden nodig als, als sniper en niet iedereen heeft die. En ook niet iedereen met een special force achter, haalt een sniperopleiding. Uh, dus ja, het ontstond ook een klein beetje, zeg maar. En uh, ja, ik heb altijd zoiets van, ik wil mezelf uh, uitdagen, ontwikkelen en uh, ja, nieuwe gebieden ontdekken.
2: Maar was het zo dat ze op een gegeven moment dachten van, we, we hebben weer een duiker nodig, weet je wat, we bellen Sander, want die, die is toch overal goed in?
1: Uh, nou, ze, nou ik, dat, dat, dat weet ik niet, maar uh, ja, kijk, voor, voor, voor sommige dingen heb je wel gewoon een bepaald talent. En ook bijvoorbeeld voor, 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 uh, voor, de, voor de medic, ik was ook special forces medic, ja. en ergens ja, vond ik dat nog het leukste, gewoon echt zorgen voor mensen. En dat klinkt heel paradoxaal natuurlijk met mijn achtergrond. Maar dat, dat, daar was ik gewoon echt heel goed in. Gewoon het, het zorgen voor mensen, het hele medische aspect... het leren, de fysiologie, de anatomie en dat soort dingen. Dat, 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 dat lag me wel. Ja. ja, maar heel veel dingen lagen jou dus. Toch? Want, ja, ik bedoel, de,
2: ja, dat duiken staat weer heel ver af van... van uh, met een parachute springen lijkt mij. Of, of, ja, nee, of a, snijper zijn.
1: A, absoluut. Alleen als je gewoon heel, heel sect kijkt naar, naar, de, naar de vaardigheden... eigenlijk doe je alles al. Dus als militair schiet je al. Alleen als sniper schiet je op langere afstand. Dan schiet je, mm. je nauwkeuriger... Of als specialist schiet je op kortere afstand. En moet je sneller reageren. Ja. Dus in principe de basisvaardigheden. En dat is ook het. het, het mensen denken dat je als special force operator allerlei. Ja, hele bijzondere speciale dingen doet. Alleen je doet gewoon de basisvaardigheden. Alleen dan. Ja, heel ver uh, gespecialiseerd zijn, zeg maar echt, echt uh, beter getraind zijn. En waarom vallen daar dan toch zoveel mensen van af? Want, um, of
2: vooraf? Je, je, je zegt het al, hè? bijvoorbeeld bij iets als een sniper... de meeste jongens dus die uh, bij Defensie lopen, die, die kunnen schieten... want daar ja. hebben ze voor getraind. Ja. En toch is die specialisatie iets waar heel veel mensen op afvallen. Ja. Uh, wat, wat maakt die al die specialisaties dan, dan zo
1: moeilijk? Um... Ja, dat, dat is best wel lastig om, om te zeggen. Als je puur bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de mariniersopleiding ja. daar, daar valt ongeveer de helft van af. En veel, heel vaak, in alle, eer, in alle eerlijkheid, is het een, een gebrek aan zelfkennis ook vaak. Mm. En dat zie je vaak ook met die V-programma's. Dat ja. mensen denken: van, nou, oké, okay, ik, ik kan heel goed sporten en ik ben echt een doorzetter. Ja. Maar als je dan twee nachten niet slaapt, het begint te regenen en ze lopen weer met die rugzak. Ja, dan verdwijnt het hele idee van zichzelf. En dan blijkt het toch dat ze niet zulke doorzetters zijn. Ja, ja, ja. Heel vaak is het ook een, een stukje zelfkennis. En omdat ze nog nooit geconfronteerd zijn met dat soort omstandigheden. En je merkt ook dat gasten, eigenlijk, ik, ik zal niet zeggen dat de beste trainende SF-gasten vaak een soort trauma hebben. Alleen je merkt wel jongens die in hun jeugd al een klein beetje gepokt en gemazeld zijn en de nodige tegenslagen hebben gehad, mm. op wat voor manier dan ook. Ja, die doen het vaak best wel goed eigenlijk onder dat, onder dat soort omstandigheden. Omdat ze voor zichzelf wel kopingsmechanismen hebben ontwikkeld om met moeilijke omstandigheden om te gaan of met tegenslagen om te gaan. Het ja. is ook moeilijk, denk ik, om uh, of praktisch onmogelijk om van, van de buitenkant te zeggen van dat wordt er geen toch? Een uh, special force nee, Ja, Absoluut. En dat is ook... Ja. Is uh, er zit zo'n diversiteit in, 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 ja, binnen zo'n eenheid. Hmm. Dus ja, je hebt hele extraverte mensen. Ik ben zelf heel introvert. Je hebt uh, gasten met een grote baard, een hele dikke spierballen en grote tatoeages. Nou, je hebt gewoon gasten die, die, dat, niet, die dat niet hebben. Je hebt donkere mensen. Je hebt ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk wel van alles, ja.
2: Als je... Uh, ik bedoel, iedereen weet van de buitenkant vast wel... dat uh, überhaupt bij het leger gaan... en zeker bij uh, als je special forces operator wil worden... dat je fysiek heel erg uh, sterk moet zijn. Ja. Uh, maar het mentale aspect weegt nog zwaarder, denk ik.
1: Ja, veel zwaarder. Veel zwaarder, ja. Ja. ja.
2: ja in hoeverre is dat, uh, is dat te trainen... en in hoeverre is dat iets wat je gewoon moet hebben als mens?
1: Um, ja... De... Er is dus al ongetwijfeld een gedeelte wat, wat, wat je gewoon bijdraagt in, in je DNA... of vanuit je, vanuit je jeugd of zo, of vanuit misschien van vorige levens, geen, geen idee. Um, maar daarnaast is, is een heel groot gedeelte is ook wel echt gewoon trainbaar. Hmm. En met name als je dat be, bewust doet. En daar kun je zeg maar, de fysieke training kun je gebruiken om ook het mentale stuk, uh, stuk te, te trainen. En dan valt alles, valt in staat alles vaak heel vaak met, met, je, met je eigen bewustzijn. Over je eigen gedachtenprocessen, over, over, je, over je emoties... over hoe je omgaat met, met moeilijke omstandigheden, hoe je fysiek reageert. Dus dat is al, absoluut wel, wel trainbaar. En dat denken heel veel mensen dat je ook een soort van extreme tri moet zijn... of ergens een soort van spot, sportgod om uh, bij zijn eenheid te komen. Ja. Maar niets is minder maar, waar. dus want je, je hebt, daar Binnen zo'n zo opleiding heb je vaak ook een bepaalde opbouw. Dus als je bijvoorbeeld de mariniersopleiding gaat... ja dan aan het eind heb je een totaal ander fysiek profiel dan aan het begin. Dus daar zit ook gewoon een opbouw in. Ja, precies. Uh, alleen je moet wel doorzetten. Ja, ja zeker. En, en, en
2: wat, wat je vooral volgens mij tegenkomt... op basis van wat ik heb meegemaakt uh, door mee te doen aan het programma... is dit, is gewoon een enorme weerstand. Ja. Als je normaal gesproken in een situatie uh, zit... in je dagelijks leven waar je eigenlijk toch omringd wordt door comfort... Ja. Dat, ja. je komt er ook pas achter hoeveel comfort je hebt ja, hè? Ja, ja. <laughs> als je dit doet... Uh, waar je dus helemaal niet bewust van bent... en dan zie je dat je, dat je, dat je lijf, maar ook vooral je mind... Dus zoveel signalen geeft van... doe maar niet, het is niet prettig, ja. Ja. dit vinden we niet leuk, weet je wel... Maar als je daar doorheen kunt prikken... dan zit er dus zo'n enorme stretch in. Ja. En dat is, wel, dat is wel heel bijzonder. En uh, ik, heb, ik, ik vind die spiritualiteit... Uh, vind ik heel interessant... omdat je daar heel erg leert... Um, ja, hoe kun je je, je je gedachten onder controle krijgen... angst ja. over en dat soort dingen. En dat komt eigenlijk best wel veel terug... Ja. Uh, bij jullie werk. En dat had ik van tevoren misschien niet zo verwacht. Ik had veel meer verwacht dat het heel hard was... van ja, gewoon doen en beuken en ja, pam ja. bam, bam. bam. Uh, hè, maar ik heb... Ja, ik ben daar wel van op teruggekomen. Ik vond ja. het wel mooi. Toen dacht ja. ik, oh ja, jeetje, dat lijkt wel heel erg eigenlijk op dingen die je ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Absoluut, Met, ja. uh, je gedachten zonder controle krijgen, angst overwinnen. Ja. En...
1: Wat, welke weerstand merkte jij bij jezelf dan aan het begin?
2: Ja, gewoon. Het, ja, dat komt dat, dat voor gewoon. Ja. Uh, wat, wat ik het lastigste vond, zonder al te veel te verklappen, is. Uh, dat, dat we constant nat waren. Yeah, Natte yeah. kleding, yeah, uh, yeah. koude handen. Yeah. Dat, dat vond ik zo moeilijk op een gegeven moment. Daar heb ik echt, dat ging echt in mijn kop zitten. En dat vond ik heel erg lastig om dat uit te schakelen. Yeah. En uh, dus eigenlijk gewoon... Ik, ik verlangde het meest naar iets heel simpels. En dat was gewoon even lekker een warme douche. Yeah, yeah. Ja, dat is er dus niet. En, en daar kan je dus, dat kan heel erg in je hoofd gaan zitten Ja, natuurlijk. absoluut. Ja. Of je kan een manier vinden om, daar, uh, om dat uit te schakelen. En dat is wel... Uh... Lukte dat? Nou ja, som ja. <laughs> op sommige, mo op sommige ja. momenten wel. Ja. Maar ik vind het heel spannend om wat te zeggen. want je Misschien ja, krijg je, dan, uh, maak je ja. haakjes, dus ik ga daar wel even weg. Ja. Hey Sander, um, wat ik heel tof vind aan, aan, uh, aan jullie werk... Eh, of hetgeen wat je vroeger altijd gedaan hebt... Ja. is het avontuur wat het met zich meebrengt. Ja. Maar ook heel erg... Um, ja, gewoon dat je jezelf... dat je een soort van 2.0 versie van jezelf kunt maken. Mm. En uh, ik heb daar heel veel respect voor en uh, waardering voor. En uh, dat, dat kriebelt bij mij ook wel. Maar de andere kant is natuurlijk wel... kijk, ik heb nu meegedaan met iets dat fictief is. Ja. En jullie gaan echt naar die gebieden toe... waarin je echt je leven op het spel zet. Ja. En dat vind ik nog wel heel erg moeilijk om me om te kunnen voorstellen. Ja. Eigenlijk, ik kan me dat niet voorstellen. En zeker niet omdat de plekken waar je naartoe gaat... weet je wel, ja, wie gevecht, vecht je uit daar. Ja. Ja. En ik ben wel heel erg benieuwd van... Ja, dan, dan, dan hoor je van, oké, okay, je gaat op missie, je gaat ergens naartoe. Had jij dan niet zoiets, ja, maar waar ga ik dan naartoe? En ik, dat je daar allemaal vragen over wil stellen. En, en, en is het terecht dat we daar naartoe ja, gaan? Ja. Daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: Ja. ja, dat is een vraag die ik wel vaak krijg ja, uiteraard. Om, om je vraag te beantwoorden. Nou, ik denk, in, in de kern is, dat, is het altijd je eigen strijd die je voert. Ja. Wat, wat het verhaal daaromheen ook is. Uh, maar in alle eerlijkheid, in mijn specifieke geval... en ik denk dat het voor heel veel gasten geldt... Je wilt eigenlijk, als je zo hard traint zeg maar, en zoveel opleidingen hebt gedaan... en zoveel hebt opge opgeofferd om bij zo'n eenheid te dienen... Mm. dan wil je eigenlijk maar één ding en dat, dat is dat werk doen. Ja. En het is niet dat je helemaal blind staat voor uh, dat je gewoon maar gaat... en je, je kijkt echt wel wat je daar gaat doen en, en dat soort dingen.
2: Mm. Uh,
1: maar ik heb altijd wel het gevoel gehad dat we daar echt uh, verschil konden maken... Om op, op, op ons eigen niveau. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld om uh, Afghanistan als voorbeeld uh, te nemen. Kijk, als je echt op, op macro-niveau gaat kijken van... oké, okay, wat zijn we in godsnaam allemaal aan het doen ja. op geopolitiek niveau... Ja, dan zul je ongetwijfeld ontzettend veel vragen krijgen en ge geen antwoorden kunnen vinden. En dan, ja, dan, dan kun je twijfels gaan krijgen. Omdat ja. je gewoon op dat niveau niet, niet werkt en niet alle antwoorden weet. Maar als je, als je van jezelf weet: oké, okay, als ik daar ga zoeken, dan komen die twijfels. En twijfels is in ons geval op de grond is, is let, letterlijk en figuurlijk dodelijk. Ja. Alleen als je dan helemaal gaat inzoomen op microniveau. Wat je daar daadwerkelijk in een vraagstuk bijvoorbeeld het verschil kunt maken. Mm -hmm. ja, dan kun je wel daadwerkelijk het verschil maken. Ja. Dus wij hebben bijvoorbeeld daar gewoon acties uitgevoerd waarvan we weten: oké. Okay, als je dit niet had gedaan, had het door bijvoorbeeld overlopen geweest door de Taliban. Mm. Met alle gevolgen van dien. Dus dan op dat niveau maak je het absoluut het verschil. Ja. En bijvoorbeeld in Afghanistan, of uh, uh, Somalië... Ja, weer op makingsniveau kun je je afvragen... Hè, hè, maken we daar echt een verschil uh, in, de, in de strijd tegen de piraterij? Alleen als ik dan zie dat wij bijvoorbeeld een, een schip ontzetten... en uh, een groep van 16 uh, Iraanse mensen bevrijden... Ja, dan weet ik wel op, de, op die dag... Ondanks de risico's hebben we echt wat verschillen ja, ja, ja. en hebben die mensen bevrijd. En dat weegt uiteindelijk het vaarst Altijd. Ja, 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 ja. Ja. En, en soms is het nog kleiner, is het gewoon de keren links en rechts voor jou. Om, om daarmee uh, heel thuis te kopen. Ja, je hebt een, uh, je hebt een gezin hè? Ja. Uh, ja. Kinderen? Ja. Hoeveel? Drie.
2: Drie kinderen? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een vraag die je vaker gehad zou hebben. Maar je, ja, je gaat weer op missie, je vertrekt. Uh, in de tijd dat je nog in dienst was, had je toen al kinderen? Ja. 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 Oeh mag je überhaupt thuis overleggen met je vrouw waar je naartoe gaat
0: botox cosmetic adabachylinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you for full prescribing information including boxed warning visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 remember to ask for botox cosmetic by name To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com. Um,
1: ja, vaak wel. Maar niet, niet altijd. Ja. Dus uh, ik heb ja, bijvoorbeeld Afghaanse. We weten echt wat je naar Afghanistan gaat. Ja. Uh, ze weten. Ze wisten ook dat ik mijn speciale eenheid zat. Maar wat je dan precies gaat doen voor operaties. Ja, dat, dat hoef je allemaal niet te vertellen. En ik heb ook een keertje meegemaakt dat ik... Uh, ...s morgens vroeg werd opgebeld, uh, gewoon in Nederland... Oké, je nu, nu zo snel mogelijk naar het Den Helder... ...neem je paspoort mee. En uh, in einde van de dag zaten we in het vliegtuig richting Bosnië. Wauw. Ja, dan vertel je niet wat je gaat doen. En uh, dan weten ze ook niet wanneer je thuis komt of je thuis komt. En, en dat soort dingen. Ja. Ja, ik probeer me dat dan voor te stellen. Hoe,
2: ja. hoe ja. gaat dat dan? Hoe, wat, wat Ben je dan al bezig met dat mentale aspect? Want... want... Uh, ja, een bewijs van, je bent je hond nog aan het uitlaten. Je zegt ja. tegen je vrouw, ik moet over een uur ben ik weg. Ja. Je weet niet waar je naartoe gaat, je weet niet wanneer je terugkomt. Ja. Hoe,
1: hoe doe je dat? Wat doe je dan met jezelf op zo'n moment... om jezelf daar gereed voor te maken? Nou, dat, dan, in alle eerlijkheid, toen was ik niet heel erg bezig... met alle mentale aspecten van uh, hoe, hoe ga ik dit zeg maar, uh, spiritueel... allemaal uh, voor mezelf uh, recht bij. Maar dan denk ik maar één ding, oké, okay, we hebben een missie... en dan heb je automatisch heb je een soort van ultieme focus. Want ja. dus je weet, als je die focus niet hebt op de missie... dan gaat de kosten van... De veiligheid voor jezelf of voor je teamleden. En dan kom je waarschijnlijk terug. Dus dan heb je ergens ook gewoon die focus nodig. Ja. Om terug naar je gezin te komen. En dat is heel paradoxaal en heel, heel, best wel egoïstisch ook. Maar dat heb je dan wel nodig om, om, om terug te komen. Dus dan heb je gewoon puur focus op, op de missie. En, dat is een uh, kijk, als sorry. Maar als je dan bijvoorbeeld ook kijkt, dat zeggen mensen ook best wel vaak. Ook, hè, dat je dan eigenlijk best wel egoïstisch leeft. Want je hebt eigenlijk, hè, als je naar mijn carrière kijkt, allerlei opleidingen gedaan. Die heb ik voor mezelf gedaan. Hè, dat denken mensen veel of zo'n missie. Terwijl ik ook gewoon een gezin heb. Alleen op de een of andere manier groeien daar best wel organisch in. Dus ik leerde mijn vrouw kennen. En drie maanden later ging ik voor een half jaar naar Ethiopië. En dat was zeg maar onze vuurde van onze relatie. En dan op een gegeven moment kies je gewoon ook bewust samen voor om een gezin te starten, terwijl je dit werk hebt. Ja. En op een gegeven moment, ja, in, in mijn geval wist ik ook niet beter, het was gewoon mijn manier van leven. Het was mijn way of life en ik had er zoveel passie voor, zeg maar. Dus dan, ja, dan, dan is het ook gewoon wat het is. En ja, voor haar was dat ook ja, was het zij is dat geaccepteerd uiteindelijk. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: ja. Ja, als je dan afscheid neemt van je, van je vrouw... is dat dan gewoon even... stel jezelf dan een beetje keel en koud op. Ja, laat je juist niet te veel emoties binnenkomen. Zo van, schat, ik ga... of ben je dan wel heel bewust dat je elkaar heel stevig vastpakt? En,
1: en ja. Wat, ja, wat doe je op zo'n moment? Nou, ja, laat ik vooropstellen dat ik nu heel anders in het leven sta dan, dan toen. Ja, ja. Dus toen zat ik echt in, in, dat, in dat hele harde wereldje, zeg maar. En was ik zelf ook gewoon een stuk harder. Emo emoties stopte ik weg, daar praat ik niet over. Die, die mocht er eigenlijk niet zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, toen ik wegging uh, naar Afghanistan, toen had ik al twee kinderen. Hmm. Um, ja, en in alle eerlijkheid, zeg maar, de, de, de week voor zo'n missie, dan ben je vaak thuis. Hmm. En dan kun je thuis je laatste zaken regelen. Maar voor mij waren dat altijd de, de zwaarste periodes. Dat vond ik veel zwaarder dan de missie zelf. Gewoon emotioneel gezien. Omdat je weet, oké, okay, ik ga straks op missie, ik moet mijn kinderen achterlaten, ja, ik moet mijn zin ik. achterlaten. Ja. En ik weet niet of ik terugkom. En als ik terugkom, ja, hoe kom ik in godsnaam terug? Hmm. Dus ja, dan, dan leef je in een soort van, van waas en dan... Ja, dan eigenlijk alles wat je wat ik dan voelde, dus stop je een beetje weg en ja, op het moment dat je echt zeg maar afscheid moet nemen van je gezin ja, dat, dat, dat 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 trek je uit elkaar alleen in mijn geval toen ik kon niet goed omgaan om met met emoties dat nee. was me niet aangeleerd sterker nog ik was geconditioneerd om om dat weg te stoppen eigenlijk tijdens je opleiding Ja dat, dat zit ook een beetje dat zit ook een beetje in de cultuur Ja dus op dat moment ja, was het gewoon echt weer focus op de missie. En zo, zo, zo snel mogelijk weg eigenlijk. En gewoon uh, ja, zo, als een pleister zo snel mogelijk eraf trekken. Ja, ja, precies. En, en uh, ja richting het vliegveld om, om op pad te gaan. Een beetje nam, een soort van verdoofd bijna. Van we stoppen het weg, dan ja. mag gewoon
2: vooral niet in de buurt komen. Ja, ja. Wauw, ja, dat lijkt me wel uh, pittig. Je, zeg, je zegt al van, nee, dat, was, dat was toen. Ja. Um, je bent inmiddels ook niet meer in dienst. Je hebt... Uh, ja, je, je, hebt, je hebt zoveel meegemaakt, uh, dat, dat mag duidelijk zijn. Heftige dingen ook. Um, ja, je zegt het al, ik kon toen niet zo goed bij, bij mijn emoties. En uh, Wat was
1: het gevolg daarvan? Die emoties zijn er wel. Zeker, ja. Na nou, uiteindelijk... Uh, ik, ik kreeg een gezin, twee kinderen, later een, een derde kindje erbij. En uh, helemaal in die laatste periode van Defensie ging dat eigenlijk steeds moeilijker uh, bij me thuis. Met, met name met mijn zoontje, die bleek uh, autisme te hebben. Oké. Okay. En ja, één, hij is heel intelligent, maar hij is ook heel gevoelig. Mm. Uh, dus eigenlijk alles, uh, alle energie, die pikte hij op. Dus ook gewoon mijn uh, energie en angst en spanning en, en dat soort dingen. En waren heel voelbaar in huis? Nou, ik, ik weet niet of dat echt zo voelbaar was, maar ja, hij was gewoon heel gevoelig. En in die periode ging het steeds moeilijker met hem. Dus uh, woede aanvallen en, en dat soort dingen. Dat, uh, ja, Hij ja, zat gewoon in een hele, hele lastige fase. En wij, wij wisten god niet wat er aan de hand was. Nou, dat bleek op een gegeven moment autisme te zijn. En dat ging steeds moeilijker. Um, en toen kwam ik erachter van één, ik vond het steeds moeilijker om met hem om te gaan. Dus ik kon niet met zijn emoties omgaan. Met andere woorden, ik kon nog niet eens met mijn nee, nee, eigen exact. emoties omgaan. Ja. En langzaam begon ook uh, mijn passie voor werk door, door mijn vingers te glippen. En dat frustreerde me maatloos natuurlijk. Want dat, dat was alles wat ik kende en wat ik was, en dat ik dacht te zijn eigenlijk. Dus. En dat frustreerde me maatloos. Dus ik had maar één manier om daarmee om te gaan. Dat was nog harder proberen, nog harder werken. Dat werkte dus niet. Nee. Um, en op een gegeven moment. Um, ja, lang verhaal kort. Ik, um, ik, ik, ik las een afscheidsbrief en die had ik uh, vlak voor Afghanistan geschreven. Mocht ik daar komen te, te overlijden, was een brief voor, voor mijn kinderen. En zo, ja, ik had toen dus eigenlijk een soort van vluchtig die brief geschreven, uh, op mijn computer opgeslagen, voor mijn gezin achtergelaten. Ja. Toen in de laatste periode van de las ik, kwam ik die brief per toeval, als je daarin geloofd, kom ik nog een keer tegen. En toen begon ik mezelf een soort van de juiste vragen te stellen. Of ja als ik daarin een vraag was komen te overlijden... of later tijdens een missie of ik vat, ja, was ik dan de vader die ik wilde zijn? Mm. En wat voor vader wil ik zijn? En wat voor man wil ik zijn? En als je nou echt je laatste adem uitblaast... Ja, wat, wat is er dan echt belangrijk? En wie zijn er dan echt belangrijk? Ja, ja Voor mij was het dan zo'n... Zo alsof er op een moment wat er uit mijn hoofd gehaald werd... van ja, wat is er dan belangrijk? Ja, één ding, onverwaardelijke liefde. En op dat moment was dat voor mij... er zat er heel veel verwaardelijkheid tussen, tussen mij en mijn zoontje eigenlijk. Dus ik had er allerlei oordelingen, meningen over en dat soort dingen. En toen dat wist ik van ja... Ik kan hem niet veranderen. Ik, ik moet zelf aan de slag. Ja. En toen, ja, toen dat was voor mij de keuze duidelijk om weg te gaan bij Defensie. Om, om echt uit mijn eigen confertzoon te, te stappen. En uh, ja, gewoon met mezelf aan de slag te gaan. En wilde je al weg? Je wilde al weg bij Defensie, maar die brief die gaf je het laatste deeltje of nee, dat, dat, had je de dat, keuze al gemaakt? Dat, dat was echt een trick. En uiteindelijk mijn zoon die gaf achteraf uh, onbewust de signalen hmm. van hij hey, gast. Kijk, kijk eens even naar jezelf. Ja. Um, die brief, dat was echt de trigger. Oké, okay, die, die knoop doorhakken. En ja, dat was voor mij ook de keuze om, om, om weg te gaan. Maar ook daarnaast, onbewust wist ik ook wel dat ik klaar was bij Defensie. Ik had alles gedaan, alles meegemaakt. En uh, alleen, ik, ik hield er kramp achteraan vast eigenlijk. Ja. Hoe is je band nu met je zoontje? Ja, die zon, zoon. Dus, dus, zoon ja, dat ja. is gewoon een, een lange puber van vijftien. Ja, in alle eerlijkheid, hij is mijn grootste... hij is een soort van spirituele mentor. Ja. Ik noem hem altijd mijn sarcastische shaman. Ja. Dus als ik slecht in mijn vel zit... als ik ergens moeite mee heb, dan, dan zie ik het heel vaak... In, eigenlijk ook in, in, in zijn gedrag. En nu band is gewoon... Uh, ja, hartstikke, hartstikke goed, joh. dat is echt... Uh, ja. Ja? ja, absoluut. Ja. Als
2: je dan uh, nu kijkt naar je leven... heb je eigenlijk een soort twee levens... Uh, ja ja, ja. Want, want op een gegeven moment besluit je... je besluit te stoppen bij Defensie... en uh, je stapt eruit... Maar Defensie was natuurlijk ook altijd, hè, dat, was, dat was je harnas. Dus, ja. dus zolang je daarin doorging, dan bleef je wel op je benen staan. Ja, ja tot op zekere hoogte waarschijnlijk. Maar ja. uh, vervolgens stap je eruit en al, al die emoties die, die je nooit de kans hebt gegeven... om, om zich uh, <laughs> aan je ja. te, te tentoonstellen, die zijn er natuurlijk wel nog allemaal. Ja. Ja. Hoe is het proces gegaan van je stapt uit Defensie en wat gebeurt er daarna met Sander? Ja, dat...
1: Dat is een beetje een, een, een lastig verhaal. Zeg maar, ik, het was niet dat ik heel bewust zeg maar, dat proces inging. Dus nee. ik ging er eigenlijk op dezelfde manier mee om als ik, als, alsof ik op missie ging. Dus ik oké, okay, ik ga op uh, ik ga weg bij Defensie. Ja. Ik ga een bedrijf starten. Dus ik had volledig gefocust op mijn bedrijf om dat neer te zetten. Maar het hele proces van eigenlijk van de-identificatie. De, de, uh, mm. Ja, dat had ik een klein beetje ontschat, eigenlijk. Want wat er eigenlijk gebeurt is dat het hele verhaal standaard, militair standaards. Mm -hmm die stierf eigenlijk een hele langzame dood. Ja, 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 ik kan me dat wel voorstellen. Ja, dus dat hele proces wat ik daarna in ging... eigenlijk een soort van transformatie. Dus eigenlijk steeds meer al die overtuigingen, al die stukjes, stukjes, stukjes identiteit... die ik mezelf had aangeleerd eigenlijk... ja, ja die, die, die verloor ik. En ja, dat was een heel, daardoor ontstond, ontstond er steeds meer ruimte... voor wie of wat ik dan daadwerkelijk ben. Ja. Alleen dat, dat is wel echt een heel moeilijk proces, ja. ja. Ja, want je weet... wat blijft erover als je er middenin zit... terwijl die stukjes van jou vallen? Dan ja. weet
2: je niet waar je ja. naartoe gaat. ja. Je bent gewoon een soort identiteitloos op, de, op een gegeven
1: moment. Ja, ja uite uiteindelijk ja, als je echt zo met dat hele proces in ingaat... spiritueel tot de kern gaan. Mm. Ja, als je dat gaat afbellen... Hè, al die lagen van Sander Aerts en militair en de vader en zus en zo... Ja, in essentie blijft er helemaal niks over. Nee. Maar als je niks bent, ben je ook alles, weet je. vanuit daar kun je eigenlijk alles worden ook. En dan ontstaat er ook ruimte voor je eigen menselijkheid. Dus ook voor je eigen angsten, emoties, Juist. donkere stukjes, onzekerheden... schaamte, schuld, weet ik het allemaal, ja.
2: Zo, maar dat moet een wereld van verschil zijn geweest met, uh, ja, met die jaren daarvoor natuurlijk. Ik ook,
1: denk ook voor je, voor je vrouw, want je ziet gewoon uh, ja, ja, iemand het, het, gewoon 100, ja, 190 ja. graden draaien. Ja, het is, het is niet alleen mijn transformatie, het is ook de transformatie van je relatie en van je rol als vader. En, ja. en ja, daar ga je ook gewoon door hele diep dalen en, ja samen. Ja.
2: We gaan er heel even tussenuit voor de reclame. Vanaf 5 november, wekelijks om 8 uur, een nieuw, geweldig, romantisch programma op SBS 6. Namelijk Liedje op het Eerste Gezicht. En in dit romantische programma ontmoeten singles elkaar voor het eerst tijdens het zingen van een liefdesduet. Ze dragen zelf een liedje aan en achter iedere keuze schuilt een bijzonder vrouw. Beide singles starten met zingen en pas halverwege het duet volgt de review. En alsof dat nog niet spannend genoeg is, moeten ze ook nog met elkaar dansen. Terwijl ze elkaar nog helemaal niet kennen. Waar wow, yo! Passen niet alleen hun stemmen, maar ook hun moes bij elkaar. Is het liefde op het eerste gezicht? En dat is nog niet alles. Want vrienden en familie kijken mee backstage en geven hun ongezouten mening. Je ziet het vanaf zaterdag 5 november wekelijks op SBS6. Ja, als je het hebt over die dalen, wat, wat ben je allemaal tegengekomen
1: tijdens die reis? Zo, ja, even. Ik snap maar, dat heel veel nou, is, maar... Bijvoorbeeld, een van de dingen waar ik, waar ik tegenaan heb... in, in die, uh, dat hele proces van de fancy, uh, van, van het weggaan. Mm. Ja, eigenlijk heb ik dat een klein beetje verdoofd. Eén met uh, hard werken, uh, door het focussen op een bedrijf. Is het bedrijf wat je nu... Uh, ja. uh, uh, zo? Unbreakable Academy. Ja, Unbreakable ja. Academy. Komen we straks, maar... Uh, ja. Dus dat, dat was eigenlijk mijn focus. Enerzijds omdat ik natuurlijk gewoon... ja, ik had gewoon een hypotheek, een gezin... en er moest gewoon rekening betaald worden. Dus ja. ik, wilde, ik wilde dat bedrijf opbouwen. Maar ergens was het ook een heel, hele makkelijke vlucht. Want eigenlijk wat, je, wat ik doorging was een soort van rouwproces. Van het weggaan bij Defensie was eigenlijk een soort van rouwproces. Ja. Dus dat ene verdoofde ik dat met, met hard werken. Maar uh, in mijn hele carrière is uh, integriteit... een van mijn, van mijn, van mijn persoonlijke waarden geweest. ja ze eens dus gezegd van de Marini's in ieder stadje een ander schatje, weet je, dat, uh, dat verhaal... dus Mooie exotische plekken geweest, uh, veel drank, uh, gewoon sportieve gasten. Dus dan krijg je bepaalde verleidingen. Mm. Maar voor mij is integriteit altijd super belangrijk geweest. En notabene, in de periode dat ik wegga bij Defensie en kies voor mijn gezin, kom ik een andere dame tegen en ik verlies mezelf volledig in die, in die andere relatie. Mm. En ja, dus op het moment, ik was weg bij Defensie. Het bedrijf um, stond eigenlijk nog helemaal niet. Nee, er was nog helemaal niks. Uh, dus ik had geen baan meer. Mijn relatie, ik, ik stond op een punt om me voor die andere dame te kiezen. Dus eigenlijk mijn hele relatie en mijn gezin stond er ook op een punt om te verliezen eigenlijk. Mm -hmm. ja, op dat moment was ik in essentie gewoon echt, echt alles kwijt. Ja. Het enige wat ik nog had was een soort van dat, dat, dat strooghampje integriteit. Bij mij kwam toen een soort van besef: oké, okay, ik, uh, ik, één, ik moet het gewoon uh, eerlijk zijn tegen mijn vrouw. Dat ik verliefd was op iemand anders. Tenminste, ik dacht verliefd te zijn, maar was gewoon een halve psychose eigenlijk. Ja. En uh, ja, dan zit je echt op het op, op, op laagste punt van uh, ja, zeg maar een paar maanden daarvoor. Ja, ben je gewoon een succes, succesvolle militair en heb je alles in de kan en kruiken en dat soort dingen. En een paar maanden later ja, heb je in essentie, denk je helemaal niks meer te hebben. Mm. Weet je wel, uh, ja, verlies je alles wat je denkt te zijn en denkt te hebben eigenlijk. En dan krijg je hele dankbare en nederige lessen. lessen. ja, absoluut. Ja, ja. Je, je, moet, je moet het leven ook gewoon echt die, die,
2: die bak met modder, daar moet je gewoon echt flink met je gezicht ingeduwd worden ja. af en toe om. Ja weer een soort van op te krabbelen en jezelf opnieuw uit te vinden. Ja,
1: ja en, en dat vind ik ook een mooi, een mooi proces, zeg maar. Bijvoorbeeld met, met zo'n tv-programma, ja. wat ik ook met mijn bedrijf doe. Ja, je, je geeft mensen eigenlijk... Um, ja, soms je ze eigenlijk even terug naar na de kern, waar, waar het echt om gaat. En eh, hoe, hoe lullig het ook is, dat, dat is vaak... Op, op laagste punt krijg je, de, hè, net, als, net als regenwater, verzamelt zich op het laagste punt. Dus als je zelf ook gewoon even helemaal tot de kern gaat... en, en een lesje nederigheid krijgt, gewoon met je bakkers in de leggen bottenleggen... Wijze Letterlijk, spreken, ja ja dan, dan sta je ook voor om te leren ja. <laughs> toch ja, ja I know, I know ja. ja
2: ja dat is uh, ja mooi metafoor, maar dat klopt dat klopt wel ja, ja. Um, uiteindelijk ben je dus met de uh, je, je je noemde die die verliefdheid noemde je een halve psychose ik ga ervan uit dat dat in ieder geval dan hè, dat is niks geworden je bent ja. uiteindelijk terug bij uh, je oude vrouw of uh, ja,
1: uiteindelijk um, en ja dan leer je ook gewoon echt de, 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 de echte kracht van mijn vrouw ook kennen, want ja, heel veel mensen denken, hè, Sander met zijn stoere achtergrond is sterker, maar ja, de grootste kracht die stond uh, voor me of soms voor achter me en soms, uh, mm. soms na, meest naast me. Dat was mijn vrouw want toen zei ze ook van, uh, ik had, ik had opgebiecht dat ik uh, verliefd was, uh, dat, uh, dat, ik, dat ik een relatie had. En we hadden toen ook in die periode zelf ook een, een pleegkindje en die kwam uit de verscheiding. Dus wij weten wat er gebeurt met kinderen die in een verscheiding zitten en toen zei ze ook... ja, het maakt niet uit wat er gebeurt of als je verhaal kiest. Dan gaan we gewoon schoon naar elkaar en dan gaan we het uh, in orde maken. En dan, uh, dan was dat het. Ja. Maar ja, als je, als je voor mij kiest, ja, dan moet je nu gewoon voor haar afkappen. En uh, dan gaan we samen weer voor, uh, voor, ve voor vechten eigenlijk. Nou, mm. ja, Toen heb ik uiteindelijk uiteraard voor, dat, uh, voor het laatste gekozen. En uh, ja, samen ook weer terug naar de tekentafel. Uh, want hoe je het wendt verkeerd door mijn carrière en gewoon eigenlijk door het leven... kwamen we allebei op twee sporen. Ja, en kwam ik open te staan voor, uh, voor, voor die verleiding, zeg maar... En, je ja, kwam het uiteindelijk tot, tot, die, tot die situatie. Ja, vanaf daar zijn we weer gaan, uh, gaan bouwen eigenlijk. Je had het
2: uiteindelijk wel nodig misschien om, om ja. weer te leren waarderen wat je, wat Zeker, je had thuis. Ja, ja. En um, als je dan, uh, je had het al even, uh, je, tijdens je tijd in dienst ben je heel erg bezig met juist uh, door, 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 niet naar die emoties toe. Weet je wel, eigenlijk bijna als een soort robot acteren, angsten uitschakelen, dat soort dingen. Ja. Vervolgens doe je dus het tegenover, uh, tegenovergestelde. Dat is een wereld die je niet kent en die, die ja. onbekend is voor je. Waar ben je allemaal uh, terechtgekomen, weet je wel? Want, uh, ja, wat, wat heb je allemaal opgezocht tijdens ja. die tijd om je te helpen om, om, ja. om daarin te groeien, zeg maar?
1: Uh, ja, ik, ik heb dat eerst uh, eigenlijk ook wel een beetje, uh, ja, niet zozeer echt... Ik, ik, ik ben niet gelijk hulp gaan zoeken of zo. Ik ben niet gelijk helemaal gaan, gaan onderzoeken en uh, aan de slag gaan, maar op een gegeven moment liep ik zelf tegen een aantal dingen aan, ook door het, door het overlijden van een aantal collega's, die door, door ziektes of door, door ongevallen, mm. door het uh, ja, hele gebeuren met, met mijn relatie, ook door het gebeuren met, met mijn zoontje. Initieel zocht ik dat, uh, zocht ik wel bij, bij een psycholoog. Ja. Nou, Toen kreeg ik gelijk een soort van uh, stempel van PTSS, ja. uh, voor, de, voor, de, voor de verzekering, zeg maar. Ja, uiteindelijk, dat bleek ik niet te hebben, maar, maar tijdens die gesprekken met de psycholoog ja, bleef ik maar, achteraf gezien, mezelf verschuilen achter die Zorg, zorgvuldig opgebouwde muur. Ja. Dus ook na die, na die gesprekken bij psycho wist ik, oké, okay, ik, ik moet gewoon een keer vast door die muur en beuken Precies. eigenlijk. Op, op wat voor manier ook. Ja, toen kwam ik ook meer op de, ja, in het alternatieve circuit. Dus bijvoorbeeld met, met ayahuasca of met psychedelica. Ja. Of, uh, met, met dat soort uh, ceremonies. En ja, voor mij was dat echt wel ja, heel moeilijk, heel want Je komt dan ook echt de, de, de donkere stukken tegen uiteraard. Maar zo'n zo verhelderend en zo'n ja, letterlijk geestverruimend, maar ook ja, wat eigenlijk mijn proces is gewoon letterlijk en vrolijk mijn hart openen. En steeds meer. En, en veel minder vanuit mijn hoofd en echt uh, vanuit mijn hart gaan leven. En de, ja, die processen helpen daarbij.
2: Ja. ja. Waar
1: heb je het gedaan aan je
2: uh, Gewoon in, in Nederland. In Nederland? Ja.
1: Ja, ja.
2: ja dat... Is, pff, ik, heb, uh, ik heb het zelf ook gedaan. Ja. Uh, ik vond het echt al mega, mega heftig. W waarom heb je het gedaan? Um ik had niet een heel duidelijk doel of zo van tevoren. Ja. Uh, ik, ik ik wilde het. ik het. ik had er heel lang. nou niet per se een afkeer uh, voor, maar ik had wel altijd een. ik zat een soort angst op. Ja. of niet de soort. Ik zat gewoon angst op. Ja, ja. en ik dacht. ik had ook zoiets van. nee, dat moet je niet doen. en mijn vriendin wil dat al veel langer doen. Dan zei. Ik, nee, hoor. ik hoorde allemaal gekke verhalen van mensen die erin blijven hangen. en uh, ja, ja zat gewoon een angst op. en uh, maar toch was ik heel nieuwsgierig. Ja, ja. Want ik heb me altijd mateloos gefascineerd voor alles wat onverklaarbaar is. En ik geloof gewoon, uh, ja, ik geloof gewoon niet in het aangeleerde verhaal. Zeg maar. Er is zoveel ja. wat we niet zien en wat niet tastbaar is. Dus daar zit natuurlijk wel Ik vond het wel mega fascinerend. Ja, ja. En alle verhalen die ik hoorde van mensen om me heen die het gedaan hadden. Uh, toen was er een week waarin ik er ineens heel veel over na moest denken. Ik zat allemaal podcasts te luisteren met uh, alle allerlei verhalen hierover. En toen kreeg ik in die week kreeg ik een mail van iemand die ik niet kende. En ik open mijn mail eigenlijk nooit, want mijn mailtjes komen binnen... bij mijn management. Oh ja. En in dat mailtje stond Kai Ayahuasca. Dat was de titel. Ik denk, wat is dit nou weer? En er was een jongen die mij volgde op Instagram... die mij dus niet persoonlijk kende, maar gewoon volgen. En ik kende hem ook niet. En die had het gedaan in Nederland. En die zei, ja, dit is een mega rare mail. Ik weet zelf ook niet zo goed waarom ik het stuur. Maar ja, ik moet het toch doen. Ik heb tijdens mijn ayahuasca reis te horen gekregen... dat ik jou moet vertellen dat je er klaar voor bent. En in die week... <laughs> daar ja, had ik drie, vier podcasten over geluisterd. Ja, ja. Dus ik, ik zat met Kippenvel op de bank. Vooral omdat ik die mail ook nooit open. Dus ik zeg, ik mail hem gelijk terug van... joh, ken je ook niet, maar thanks voor je mail. Mag ik je nummer? Want ja. ik even met je bellen. Dus heb ik gewoon een anderhalf uur met die gozer aan de telefoon gehangen, dus die ik helemaal niet kende. Heel zijn verhaal uh, beluisterd. en, uh, nou, Toen vertelde hij dat. Toen zei ik, thanks voor de heads-up. Ik ga ermee aan de slag. En toen ben ik, heb ik dat weer bij Jessie neergelegd, mijn vriendin. En um, nou ja, toen is dat gaan leven bij ons. En toen zagen wij in een documentaire later een plek in, in Costa Rica, Rhythmia. Ja. Ja. Um, waar wij echt gewoon een heel goed gevoel bij kregen direct. Toen zeiden we tegen elkaar, nou als we het gaan doen, dan gaan we het daar doen. Ja. In die omgeving. Um, en ja, zo schieden eigenlijk. En ik had dus van tevoren niet echt een hele duidelijke intentie. Ik had echt zoiets van, ik laat het gewoon om me afkomen. Ja, ja. En bij Rhythmia doe je het dus vier dagen achter elkaar. Iedere avond? <laughs> ja. Iedere avond en uh, de ja. laatste avond doe je ja. hey dat is de Colombiaanse. Uh, ja, ze noemen dat grootmoeder ayahuasca. Dat ja. is ja, uh, dat is ja, uh, 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 heftiger. Weet ik veel ja, dat soort termen. Ik weet niet of je dat echt kan gebruiken, ja. maar dat, zeg maar. Die shamanen zeggen: Dit is gewoon, uh, dit gaat er nog een stapje bovenop. Ja. En dat vond ik ook echt, het was niet normaal. En ik heb vier avonden, waren compleet verschillend, zeg maar. Ik heb alles gehad. Ja. Uh, vreugde en uh, gewoon heel uh, joyful. Gewoon het idee van, wauw, weet je, de wereld is fantastisch, dit en dit. Ja. Alle, alle engsten ooit. Uh, een soort rebirth, waarin ik gewoon ergens in een soort van no man's land was. Helemaal in mijn eentje. Alle helpers die er waren, die helpers van de shamanen... die waren veranderd in een in, 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 soort avatar-achtige figuren. Ja. Die probeerden me wel te helpen, maar ik zat in een soort cocon. En ze konden niet bij me komen. Dat was dood en dood eng. En één avond waarin ik alleen maar frustratie heb gevoeld. Wat is dit? Wat is dit? Gewoon niet kunnen begrijpen. Nee. En de laatste avond was eigenlijk een soort van... was een cirkeltje rond. Toen kwam alles samen. Al die, die drie, de drie dingen die ik geleerd had ervoor... Die kwamen een soort van samen. Bij die laatste avond en toen had ik een soort van uh, mijn les gehad. Uh, wat was dan de les? Ja, dat, ik, vind het nog, ik vind het nog steeds heel ja, lastig. Ja. Ik vind het nog steeds heel lastig om dat uit te leggen. Ja. Omdat het bij mij wel... Het is, het is een gevoel. En ik heb... Ja. Uh, kijk, ja, het is een beetje cliché en zepig te zeggen, maar ik weet, ik, ik sta nog veel dichter, denk ik, in contact ja. met mijn hart. En uh, uh, bij hetgeen, wa, hetgeen wat ik doe, dus de keuzes die ik maak, zijn denk ik nog bewuster geworden. Ja, precies, ja. Met betrekking tot wat is goed voor mezelf ja. en wat niet. En dat betekent niet dat ik nu als een soort non leef verre van. Maar er is wel, er verandert iets in je, wat je niet, ja. je kan het niet echt duiden. Ja, ja. Um, maar ja. daarna, ik heb daarna ook, ik heb me in Costa Rica heel goed gevoeld. We zijn nog drie weken gaan reizen en uh, alles was Hosanna. En ik heb in Nederland, of toen ik terug was op Ibiza... Dus zeg in Europa en weer in het normale leven... heb ik nog wel een soort backlash gehad, denk ik. Van, uh, oh ja? Ja, dat ik twee, wel twee maanden me gewoon niet, niet echt fijn heb gevoeld. Hè. Gewoon wel een beetje een soort van zoekend en zwevend. Ja, en, ja. Uh, dat ik wel dacht, holy shit, er is wat een en ander uh, ja, ja. door elkaar geschud. Ja. En ik moet even weer... Ja. En toen wilde ik ook even helemaal niks met spiritualiteit te maken hebben. Ja. Ik wilde gewoon, alleen maar gewoon lekker... En toen ben ik eigenlijk, gek gezegd, ik ben toen gaan sporten. Want ik kreeg die voor, voor de mensen ik ging trainen. En ik wilde heel erg juist voelen dat ik leefde. En dan ja, een beetje zus. dat aardse. Ja. Dus trainen, en toen was ik ook blij dat dat special forces kwam. Want dat, heeft, dat had ik heel erg nodig, om me ja. even hier te voelen van. Want is, kijk, voor, voor de mensen ook thuis. Ik heb ooit een keer in een podcast, ook met Monika, heb ik het gehad over ayahuasca. En toen zat ik in die fase zat ik nog redelijk in dat... Uh, ja, dit moet iedereen gewoon doen. Maar ik ben wel... die moeten echt heel goed over nadenken. Ik wil daar wel een enorm disclaimer bij zetten. Want het is echt geen... Het is echt niet even lekker een LSD'tje...
1: waar je acht uurtjes later weer uit bent. En dat je dan weer... Het is echt veel meer dan dat. Ja, dat merk ik nu ook wel dat enerzijds... Het is wel een soort van tendens gaande... dat steeds volgens mij vaker gebruikt en ingezet wordt en ook steeds vaker besproken wordt en ook in podcasts en dat soort dingen en voor, bij mezelf merk ik ook een soort van terughoudend te houdt. ik ben absoluut geen ambassadeur of adviseur van dit soort uh, middelen weet je want wat je zegt ja, het, het kan zo je hele wereldbeeld overhoop trekken ja ja dat je gewoon, gewoon eigenlijk geen idee hebt als je weer terug hier op aarde komt van wat je dan überhaupt moet doen weet je ja precies als, als je dan dat niet goed integreert nou wat je zegt dan kun je echt gewoon uh, ja, ik zal het niet zeggen, ik, ik weet niet of erin kunt blijven hangen maar dan, dan krijg je echt wel een, een, een donkere periode wat je wat je tegemoet ja, ja. Je moet het wel
2: echt gaan integreren in je ja, leven. Ja, precies.
1: En ook gewoon echt, echt goed begeleiden. Weet je. En dat is ook wel hè, nu met steeds meer aanbieders en dat soort dingen. Het wordt een beetje allemaal van die, van die slappe aftrekkers. Van, ja. van mensen die echt specialistische kennis hebben. om dat goed en veilig te, te, te begeleiden. maar ook daarna te integreren. Ja, dat kan best gevaarlijk zijn ook.
2: Klopt. Ik merkte ook dat ja. ik echt wel last had. Uh, het moeilijk vond om erover te praten daarna. Ja. Dat ik in het begin. Vond ik het heel tof allemaal. Ja. En dat ik de, de, de weken daarna. Omdat ik het ook voelde: van ik kan dat nou, als nu iemand vraagt, maar wat voel je dan? Ja. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik voel dat ik gewoon uh, niet meer helemaal. Ja. Snap je? Ja. Uh, gewoon even de weg kwijt echt. Ja. Ja. En dat is gelukkig. Nu voel ik me veel meer gewoon weer hier. En letterlijk even hier, in het hier en nu. Ja. Maar ik heb echt wel een tijdje gehad dat, 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 dat ik het lastig vond. En mijn vriendin had het tegenovergestelde. Die is eigenlijk. Die, die, heeft het, die zou bewijzen van morgen weer willen. Ja, ja. En ik, op een gegeven moment dat hadden wij echt twee verschillende kijkers erop eventjes. Dat maakte het ook wel lastig. Ja, ja. Want uh, ja, we zaten ook nog in zo'n groepsapp app met al die mensen van dat resort. Oh, ja. Ja, uh, en dan, 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 dan las ik berichten van mensen. Ja, ik heb weer geboekt. Ik ga daar en daar. Ja, ja. En dan dacht ik, je, ik moet er niet aan denken, man. Ja, ja. En nu maar, ik heb ook zoiets van. van weet je, uh, ik sluit niet uit dat ik ooit weer in een fase kom... waarin ik wel denk van, dit is een volgende stap. Ja. Maar voor nu...
1: Nee, ik heb, uh, ik heb het gedaan. Ik vond het ja. heel interessant. Ja, wat je dan soms ook wel ziet, is dat mensen zeg maar, gewoon eigenlijk dat gaan gebruiken. Als een soort van. Uh, ja, dan krijgen ze bijna, bijna een soort van spiritueel ego. Alleen het gaat natuurlijk nooit om die Ayahuasca-ceremonie. Het gaat om die, die, die fase daarna, Wat je ermee gaat doen. Ja. En hoe, het, hoe het gaat integreren. Ja. dan, is, ja, dan wordt, wordt dat al eigenlijk een soort van uh, een, een volgend dingetje wat je alleen maar gaat gebruiken.
2: Precies. Maar ook ja. bij, want zonder oordeel daar. Uh, zonder daar een oordeel aan te hangen. Want iedereen moet het voor zichzelf be beslissen. Maar ik, ik, ik sprak mensen die dat dan. En die zeiden, ja, ik ga voor mijn 150ste keer. Ja. Voor mij is dat persoonlijk, denk ik, ja, wat ga je dan halen ja, daar nog dan? Ja. Dan is het van, oké, okay, ik heb een vraag, weet je wat? Ik ga naar Moeda Ayahuasca. Ja, ja. Ja, dan, dan,
1: dan ga je volgens mij ja. ook het voorbij. Maar goed, ja. iedereen moet het voor zichzelf uh, weten. Maar... En, ik heb de afgelopen vijf jaar ja, best wel veel van dat, van dat soort dingen gedaan. Zeg maar. En eigenlijk het enige wat bij mij iedere keer terugkwam, waar ik altijd op viel in, in mijn donkerste stukjes, was mijn aanhaling.
2: ja. Ik ook. Ja. Maar daarom vond ik het zo interessant dat, nou ja, uh, in het programma Special Forces wordt ook wel eens gezegd: als je, uh, dat kan ik wel zeggen. Dit is bij jullie een quote: angst is go. Ja. Uh, dat vind ik eigenlijk bij ayahuasca ook. Ja. Want daar zie je angst ook en die moet je ook aankijken. En als je dat doet, dan kom je ergens op een punt dat je denkt: oké, okay, chill. Ja. En dan voel je dat je er uh, wat mee doet. En ademhaling ja. en surrender. Ja. Maar dat is dat ademhaling is eigenlijk alles. Als je paniek aanval hebt, terug naar je ademhaling. Ja. Dan kom je er altijd uit. Ja.
1: Maar als je het hebt over. Of dat nou binnen een speciale operatie is of in de spirituele wereld. Zeg maar. Het zijn een aantal fundamenten volgens mij waar je altijd op terugvalt en waar het om gaat. Eén is overgave. Ja. Het oordelen loslaten over wat jij ziet. En als je dat durft en daarna durft te kijken, zeg maar, dan, dan, ontstaat er, dan ontstaat er ruimte. En met al die, ja, zeg maar, al die ceremonies die ik heb gedaan, was iedere keer mijn ademhaling, die kwam linksom of rechtsom, of wat van die kwam die iedere keer weer terug. Ik heb nu ja best wel vaak doe ik van die ademhalingsworkshops of ademhalingsoefeningen. Nou, daar heb ik minstens net zulke diepe inzichten. Uh, inzichten als, als met, uh, met ayahuasca of met andere, met andere middelen. Klopt. Dus ja we hebben het allemaal gewoon in ons eigen systeem. Ja, het is er al. Ja, ja. Bij, 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 bij Ritmia
2: hebben ze ook uh, twee, twee van de... Je hebt dus vier ceremonies en twee avonden zijn echt volle bak. Uh, dus ademhalingoefeningen. Oh ja. ja. Je hebt mensen dan... Ja, die hebben dan... Ze noemen dat... De doorbraak die hebben krijgen hun doorbraak niet tijdens ceremonies maar die krijgen hem dan wel tijdens die ja, ademhalingssessie ja, ja. en je kan daar natuurlijk ook maar maak je ook gewoon dmt aan als ja, je ja, ziet ja ik,
1: ik had toevallig uh, ja, een tijdje geleden ook een ademhalingsworkshop gedaan en op de een of andere manier was ik altijd uh, met, die, met die ceremonies met met psychedelische psychedele was ik altijd een soort van van bang voor, voor voor mijn eigen boosheid en voor mijn eigen woede ja de dus afgelopen jaar heb ik uh, ja zo, zo controle en waakzaad, waakzaamheid is een, is een dingetje voor mij Ja. Altijd, ja mijn eigen Controle, mezelf onder controle houden, zeg maar ook onder de moeilijkste omstandigheden. Dus, ja. En ook waakzaam zijn. Dus eigenlijk afgelopen jaar al mijn emoties en angst en onzekerheden heb ik onderzocht. Alleen mijn boosheid, dat ik altijd, ja, als ik die aanraak tijdens de ceremonie, dan, ja, ik ben, ik ben zelf getraind, ik mijn fysiek, ben ik wel gewoon in orde, weet je. Dus als ik echt helemaal los ga, ik geen idee wat er allemaal gebeurt. Mm. Maar die kwam laatst, kwam die met een aanvalingssessie, kwam die, kwam, kwam die boven. Ja, kwam die eigenlijk voor, voorbij. En het was gewoon zo fijn om, om mijn eigen boosheid er gewoon een keertje helemaal te, te voelen. Ik ja. was kwam een soort van gif kwam los ofzo. Dat is echt, uh, echt bizar. En er was geen ayahuasca of weet ik wat. wat was er voor nodig? Het was gewoon mijn eigen ademhaling. Wat ging je doen dan keihard op de grond slaan? Schreeuwen. Nee, gewoon echt gewoon alles. Ja, het leek wel alsof tot, tot vanuit mijn DNA zeg maar, samenkneep. Gewoon echt hele, ja, en ook gewoon, gewoon schreeuwen en ja. gewoon echt uh, vanuit mijn kern uh, boos worden eigenlijk. En echt helemaal samenknijpen. En dat was gewoon zo'n verademing letterlijk om, uh, om dat uh, gewoon uit mijn systeem te halen. Weet je? Dat is echt uh, bizar. Ja. Maar als je, dat vind ik zo mooi aan die ademhalingsdingen.
2: Als je daar vanaf zat en dan staat te kijken, denk je, die, die mensen zijn echt heel ja, ja, ja. Maar het zijn allemaal soort van opgekropte emoties ja. die er gewoon een keer uit moeten. Ja. Maar we lopen alleen maar door door en door. Ja, precies. Ja. Ja. Maar en dan, het voelde echt alsof je gewicht losliet zeker.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, als ik, ja, echt alsof er gewoon gif uit mijn lichaam uh, kwam. Ja, ja. En, en dan pas besef je van, holy fuck, dit, dit draag ik dus al 42 jaar bij me. Ja, precies. Ja, en plus, en, en dat is ook een van, van mijn drijfveren, onbewust geef ik dat ook over aan mijn omgeving. en uh, dus, dus in mijn geval ook uh, mijn kinderen en uh, ja, de, de mensen om me heen, zeg maar. En het is niet ook een heel boos persoon ben of zo, maar ik ben altijd heel rustig en heel, heel vriendelijk, weet je. Maar toch ook blijkbaar, in mij zit gewoon uh, woede en boosheid. En, uh, ja. Heb je het idee dat uh, dat je dat nu door die, door die ene sessie
2: dat dat... dat het al een stukje weg is? of, of...
1: Ja, ja het, het, het is net wat je zegt volgens mij. Weet je, achteraf ga je een soort met van... je, je ego die gaat proberen te, te begrijpen... en die probeert daar woorden aan te geven. Ja. Maar in, in essentie dat soort dingen, dat, dat valt niet te begrijpen. Het enige wat je kunt doen is gewoon... Ja, gewoon doorvoelen... en gewoon accepteren en gewoon... Uh, ja, er, er laat zijn eigenlijk. Maar ik heb absoluut wel de overtuiging dat... Ja, dat, dat het weer een stukje opruimt. ja, ja. Als jij nu kijkt bijvoorbeeld naar uh, collega's van jou... Hè, dan, dan zou je bijna zeggen
2: van... Zeker iedereen die lang in dienst is geweest, die, die, die als die uit dat proces komt ja. uh, of uit dat traject komt, dan gaan ze allemaal, denk ik, door een soortgelijk proces zoals dat jij nu beschrijft. Ja. Um, en die, die moeten eigenlijk allemaal op een bepaalde manier toch een keer bij die emoties zien te komen ja. en daar uh, een, een weg in zien te vinden. Ja. Zie je, gaat het nog vaak mis met
1: mensen die uit, die, uit dienst treden? Ja, heel vaak. Ja. ja. Tenminste, ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, zeg maar. Als ik nou ik ben gewoon een normale vent, dus als, als het bij mij gebeurt, ga ik ervan uit dat het bij heel veel andere mensen ook gebeurt. Ja. En als ik dan ook het gesprek heb, en eigenlijk hoe meer ik mezelf openstel en er gewoon over praat en er gewoon eerlijk over ben, ja, hoe meer verhalen ik hoor van soorten gasten met een soortgelijke achtergrond of een defensieachtergrond, die eigenlijk precies hetzelfde ervaren. ja En het is ergens ook wel logisch. En voor mezelf maak ik altijd een soort van uh, de link naar uh, of de metafoor naar, naar het duiken. Dus ik ben altijd duiker geweest. Nou, als je lang onder water zit, bouw je stikstof op. En dan moet je eigenlijk heel gefaseerd, moet je eigenlijk naar de oppervlakte. Ja, anders zit die stikstof te snel uit en kom je fysiek en metaal in de problemen. Mm -hmm. Dan krijg je duikerziekte. Duik <kwijnt> dus als je in één keer naar de oppervlakte gaat, ja, dan, dan val je eigenlijk gewoon, gewoon neer. En wat doen we bij defensie? Mensen die werken letterlijk en figuurlijk onder druk. En als ze weggaan naar de defensie, gaan ze in één keer naar de oppervlakte. En laten ze eigenlijk helemaal los zonder, ja, precies, zonder ja. enige vorm van. Dat ja, is wel mooi. Dus dan is het heel logisch dat gasten. Want één, ze verliezen hun identiteit. Ze verliezen. Hun, hun netwerk, dus de organisatie, hun teamleden, al die gasten, die collega's, die altijd voor ze zijn geweest, het buddiesysteem, ja ja, dat is er niet meer. Het werk, de, de, de adrenaline, de kick, dat is er niet meer. Wat is er wel? Mensen die eigenlijk geen idee hebben wat ze hebben gedaan, waar ze vaak niet over, over kunnen praten of willen praten, ja, dan is het niet heel gek dat veel mensen in in problemen komen. Ja.
2: Vind je, vind je dan dat er vanuit defensie of uh, vanuit de overheid whatever iets zou moeten zijn? Uh, ja. een instantie die, die ja, jouw collega's, ex-collega's op zou moeten vangen... na zo'n na zo dienstperiode.
1: Ja, nou, ik, ik, heb dat wel eens, uh, ik, ik mocht toen een keer mijn, uh, mijn eerste boek mocht ik uh, pitchen... Bij de, of uh, mocht ik geven bij de, aan, de, aan de minister van Defensie. Toen ja. de minister van Defensie. En toen heb ik ga, eigenlijk dit idee gepitcht. Want als, we men, als we mensen bij Defensie willen... dan gaan ze eerst uh, een keuring door en we gaan ze opleiden... en we gaan ze trainen en helemaal ja. uh, tot, tot en daar... En we, 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 we pompen de miljoenen in om ze, om ze die missies uit te laten voeren. Alleen als ze dan zelf de keuze maken... of de keuze wordt voor hen gemaakt om weg te gaan bij Defensie... dan is het zo. Bedankt voor bewezen dienst en tot ziens. Ja, belachelijk. Dus dat, 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 is, één, dat is slecht, slecht werkgeverschap. Ja. Dat is geen leiderschap. En dat is, je, je creëert er gewoon hele slechte ambassadeurs mee. Ja. En als jij wilt dat mensen uh, goed, goed, uh, goede ambassadeurs zijn voor Defensie... Ja, dan moeten ze die, die nazoek bieden. En hoe kun je dat doen? Nou, één, door mensen een soort van uit uh, te laten verseren. Door te, te vertellen uh, wat er met ze gaat gebeuren als ze weggaan bij Defensie. Dus waar kun je tegenaan lopen door ja, ervaringsdeskundigen. Maar ook door gewoon hele praktische uh, tools mee te geven. En wat, wat, wat ik bijvoorbeeld interessant vind: vanuit ouds hebben bijvoorbeeld uh, de Indianen. Als die uit een oorlogsgebied kwamen of uit een oorlog, gingen ze een zweethut doen. Waarom? En, een zweethut. Ja. Waarom? Om al dat opgeslagen trauma. Omdat. eruit zweten. zweet. Druid En dat kan met ademhaling, dat kan met lichaamswerk en dat soort dingen. Alleen als je dat al mensen, mensen met, met mijn achtergrond aanleert, zeg maar. Of in begeleid. Ja, dat, dat kan zoveel problemen zorgen. En, en niet alleen voor de militaire zelf. Maar wat heel veel mensen vreten... is dat daar ook een omgeving uh, omheen zit. Dus het, het trauma van die militair... is ook het, het trauma van het gezin van de ja, militair. Ja, tuurlijk. Ja. Kinderen, vrouwen. Ja, ja.
2: ja, ja ik vind, als, je, als je het ook zo vertelt... Hè, als je ziet hoeveel uh, reclamebudget... wordt vrijgemaakt om mensen te... recruteren. Ja. Uh, wat je dan zegt... weet je, dan, dan heb je je leven op het spel gezet. Ja. Uh, voor Defensie, en dan ben je klaar. En dan heb je, draag je al die pijn met je mee... en al die littekens, ja. en dan is het... yo, wij gaan weer door. En ja. dan staat er ergens een jongetje van 18 weer... Uh, die zich mag gaan bewijzen, en daar is alle focus
1: op. Ja. en ja. Ja, Eigenlijk is het echt ja, bizar. Ja, ja de, en dat is één... is dat een verantwoordelijkheid van, van, van Defensie... maar dat is ook een verantwoordelijkheid van de militaire zelf. Dus, uh, dus die zal ook gewoon... eigenschap moeten nemen over zijn eigen shit... Ja, eens. Maar ja. ja, weet
2: je wel, als het, als het tijdens je dienst uh, aan niks ontbreekt en je, hebt, uh, je kan overal terugvallen, dan vind ik ook dat na, na je dienst dat je een hand, dat er een hand moet ja, worden ja, uitgereikt. Want ja. kijk, jij bent zelf uh, in jouw geval op een soort spirituele reis gegaan waarin je antwoorden hebt gevonden en jezelf opnieuw hebt uitgevonden. Maar ja, er zijn ook misschien uh, gasten die naar de fles grijpen. Absoluut, ja. ja, uh, ja. En, en in de kroeg uh, iemand uh, zijn schedel inslaan, ja. weet je wel. Dat, ja. dat heb je natuurlijk ook. Ja, wat je zegt, dat vind ik ook wel netjes. Het uh, zijn ook gewoon hele slechte ambassadeurs van Defensie uiteindelijk. Uh, die je ja, dan achterlaat ja. op
1: die manier. Ja, maar wat, wat dan soms gebeurt. Is, mensen gaan toch met een bepaalde reden weg vanuit Defensie. Ja. Soms omdat ze ergens tegenaan aanlopen En soms vanuit een bepaalde rancune. Dus ja, dus als je dan buiten Defensie in de problemen komt. Ja, die, die rancune die wordt eigenlijk alleen maar groter richting Defensie. Ja. Ja. Hoe kijk jij nu überhaupt naar Defensie eigenlijk? Uh, ja, in alle eerlijkheid... Als, Neutraal, dus de werken naar fantastische mensen. Ik heb echt uh, ja, ontzettend veel geleerd en de mooiste dingen meegemaakt. En ook uh, ja, als mensen goed en het, het heeft me heel, heel veel gebracht. Ja. Alleen het, het is een grote organisatie. Defensie zelf is gewoon een, een organisatie. En dat, mm. ja, alleen nou, de mensen zelf, da, 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 daar ligt mijn hart uiteraard. Ja. ja. En uh, wat ik wel tof vind, je hebt, je hebt, je
2: hebt eigenlijk alle, alles wat je geleerd hebt tijdens Defensie. en eigenlijk wat je geleerd hebt na Defensie. ben je nu samen gaan voegen in een ja. nieuw bedrijf. Ja. 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 Unbreakable Academy. Ja.
1: Uh, ja vertel daar eens over de mensen die, uh, die dat niet weten, wat doe je daar? Uh, nou, toen ik wegging, bij, vlak voordat ik wegging bij fans, ben ging kijken, oké, okay, uh, hoe kan ik datgene wat ik heb geleerd, waar ik passie voor heb, zeg maar. Uh, en wat ik heb meegemaakt, transformeren in mijn nieuwe leven eigenlijk. En dan kon ik een soort van brug filmen tussen mijn oude leven en mijn, en, uh, en mijn nieuwe leven. Nou, ik leerde altijd meest onder de moeilijkste omstandigheden. En toen zag ik altijd, bijvoorbeeld in zijn opleiding, uh, als gasten. Uh, ja, niet goed om gaan met de omstandigheden. Bijvoorbeeld in, in, in de kickforsmanopleiding of de commandoopleiding. Ze hadden een soort van standaard patroon. Dus één keer ze, een soort, soort van tunnelvisie. Ze zagen de problemen of de oplossing voor hun problemen links en rechts niet meer. Omdat ze gewoon die, die tunnelvisie hadden door de extreme drukken, door de extreme omstandigheden. Vaak was de volgende stap dat ze, dat ze zich uit, zichzelf uit het team plaatsten. En de volgende stap was vaak dat ze de opleiding niet, niet haalden. En op maakniveau zag ik iets soortgelijks ook gewoon binnen de maatschappij. Dus uh, ja, snel veranderende maatschappij. Uh, allerlei uitdagingen. Mensen krijgen stress, tunnelvisie. Uh, ja, geen oog meer voor de ander, links en rechts. Dus de verbinding met zichzelf ver verliezen ze. Verbinding met de, de anderen verliezen ze. Mm -hmm. Met als gevolg dat ze in de, in de meest extreme gevallen ook buiten de maatschappij uh, uh, gezet worden of, 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 of geplaatst worden. Dus ik wilde eigenlijk mensen uh, ja, daar beter in begeleiden. eigenlijk Mensen in een kern weerbaarder maken. Uh, op, op allerlei manieren. En de mensen ook laten ervaren. Want dat heb ik ook wel geleerd... Ja, dat je zoveel sterker bent dan je zelf denkt. Ja. En dat, dat denken is vaak het probleem. Dus de mensen moeten gewoon ervaren hoe, hoe sterk en weerbaar ze eigenlijk wel niet zijn.
2: Maar daar zit ook
1: gelijk van... De, kijk,
2: voor mij begon een beetje van... Ja, ik, ik weet dat ik... Ja, zeg maar de kracht van manifestatie. Ja. Dat vond ik het leukste in het begin. Weet je ja. wel, toen ik wat jonger was, dacht ik van... Wauw, kijk, die documentaire The Secret, weet je wel. Nou ja, en dan ja. begin je te denken, oh, wauw, als ik maar positief denk, dan wordt het ook positief. En ik voor mijn gevoel had ik, toen ik... Vrij jong was eigenlijk onbewust deken aan manifesteren. Maar ik had dat een hele, ja. uh, hoe zeg je dat, een hele fantasierijke visualisatie van hoe het leven zou gaan uh, ja. voltrekken. En ik denk dat doordat ik daar altijd in geloofde en dat ook voelde, dat ik dat ook naar me toe heb getrokken. Ja. Uh, maar daar dus, maar dat stukje manifesteren zit hem daar ook weer in. Want. Uh, Jij zegt van mensen denken van ik kan het niet. Ja, ja. Dat was echt zo grappig. Weet je. Dat komt natuurlijk ook eens bij special forces dadelijk weer heel vaker. Iemand zegt van ik kan niet meer. Ja, ja. Dat denk je. Ja. Ja, moet je al kotsen dan? Of ja. dan val je al flauw? Ja. En daar vanaf het moment dat je denkt ik kan niet meer. Tot, tot, tot nou echt niet meer kunnen. Ja. Daar zit nog zo'n fucking lange weg. Ja, ja. En dat vind ik ook zo bizar. Dat, dat, dat dus je gedachte echt in staat is om
1: jouw leven op dat moment te maken. Of uh, te kraken. Absoluut ja. ja. En, en dus, dus, dat is zo paradoxaal en zo lastig te doorbreken. Want eigenlijk je hele leven wordt je soort van geconditioneerd. Dat, dat alles valt en staat met, met het denken. Dat dat, dat onze, onze grootste kracht is. Ja. Maar het is tegelijkertijd misschien onze grootste valkuil eigenlijk. Echt, want als we, als we daar voorbij komen, voorbij de denken, daar ligt vaak de magie. Ja, want daarvoor ook met zo'n programma, al die weerstand die aan het begin, dat is, maar, dat is alleen maar denken. Dat is alleen maar de mind, zeg maar. Alleen als je die overgave hebt en daar voorbij komt, ja, daar vind je de verbinding. En daar, daar vind, je, vind je vaak zo'n, ja, Zo'n zo potentiële kracht, zeg maar. dat is echt uh, fascinerend. En, en dat is ook zeg maar, waar we mensen meenemen in onze trainingen bijvoorbeeld. Dus een, Mijn eerste pakketplaatsen buiten de defensie was een 12 programma. Dus we beginnen we s'avonds om 6 uur tot de volgende, volgende ochtend zes uur. En in principe, als je vijf kilometer achter elkaar kunt hardlopen, dan, dan haal je dat. Alleen na een uur denkt iedereen, ja, dit kan niet. Dit, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon dit, dit ga ik niet 12 uur volhouden. En, en of je nou een fitte triatleet bent... Richting de Special Force wilt of met een 60-jarige CEO, iedereen ga, gaat tegen de punten aanlopen. En het mooie is. <laughs> ja. En de mooie is, elf uur later lopen ze nog steeds en zij ze elkaar aan het helpen. Ja. Dan, dan, dan kom je voorbij dat ego en dan, dan is het gewoon overgave aan elkaar. Dat is het. Het is zo bizar. want ook bijvoorbeeld.
2: Um, ja, voor een programma Special Forces of whatever je ook gaat doen, dan, dan zou je denken van, daar ja, train. Maar ja, goed, ik, kijk, ik, had, ik, was, ik heb een redelijk begondisch leven ja. altijd gehad. Ja. Ik denk dat ik een redelijke basisconditie heb, maar de laatste jaren, zeker op Ibiza, heb ik echt wel gewoon... Ik had geluk dat ik Mensheld en Special Forces kon combineren. Oh ja, ja. Dus dat die trainingen elkaar uh, overlapten. Maar ja, <laughs> ik hou ook van een biertje en ja. een sigaretje en lekker uh, een feestje her en der. Dus ik zou niet zeggen dat ik topfit was. Ik heb echt mijn best gedaan, elf weken, twaalf weken getraind. Ook met die verzwaarde rugtas. Maar ja, dat, ik ben geen één keer vijf uur lang door een bos gaan lopen nee, met een rugtas nee. van 30 kilo. En vervolgens nog een, nog een touw op mijn schouder en ja. met natte ja. schoenen. Dus ook daarin, ja, je kan wel trainen, maar je traint nooit hetgeen wat je daadwerkelijk
1: ja. Ja. dan daar gaat doen. Ja. En toch haal je dat allemaal. Absoluut. En, en het mooie is, op een gegeven moment kom je allemaal richting zo'n bepaald... Ja, breekpunt. En bij de ene is dat fysiek, omdat hij misschien fysiek wat minder is. Bij de ja. andere is dat mentaal, omdat hij ja, niet om kan gaan met, uh, met uh, het onverwachte of uh, de tijdsdruk en dat soort dingen. Bij de andere is de angsten, de emoties. Dus iedereen komt op een gegeven moment gewoon in zo'n proces... Uh, ja, op een bepaald breekpunt. Ja. En wat wordt er dan gebroken? Ja, het ego. Ja. Ja. ja, precies. Het ego, ja, die kom je vrij snel tegen.
2: Ja. En toch omdat het nu... Uh, ik denk dat veel mensen ook kijken die... Uh, uh, die Special Forces kijken. Het is mega populair. Vorig jaar was het eerste ja, seizoen. Ja. Ik vond het echt fantastisch om te kijken. Uh, uh, je ziet het ook aan andere programma's. Hè? Kamp van Koningsbrug en zo. Ja. trekt ook veel kijkers. Dus ja. daar, daar is gewoon behoefte naar. Om vanaf de bank te kijken, ja, vooral met, pa wel, ja. met paprika chips. Ja. Maar even gewoon, hoe voor mensen die zeggen van ja, dit is allemaal tv, hoe zwaar. Jij hebt het allemaal ja. meegemaakt. Mm -hmm. jij, kijkt, uh, jij kijkt naar Special Forces. wat wij hebben gedaan. Ja. Het programma, zeg maar, wat jullie. Wat jullie daarvoor schoten, dat programma. Hoe, ja. hoe heftig is het, zeg maar, ten opzichte van... wat de echte special forces bij wijze van zouden moeten doen?
1: Euh, <lacht> nou, kijk, er is, een grote, er is echt een verschil tussen een special forces selectie of opleiding... en een Koningsburg of een special forces vips. Uh, uiteindelijk gasten die zich bijvoorbeeld voor een opleiding uh, opgeven. Ja. Ja, dat zijn zwaar getrainde mariniers. Die zijn vaak al vijf, jaar mariniers. En die trainen twee jaar om bij de marshof te komen. En dan nog steeds, haalt drie kwart het niet, zeg Ja, bizar. Ja, dat zegt al zoveel. Dus dat, dat kunnen we uh, deelnemers, bekende Nederlands... of uh, die kunnen we niet aandoen, want dan vallen er misschien wel uh, gewonnen of doden inderdaad. Maar als je kijkt naar de intensiteit... en hetgene hoe, hoe we jullie kunnen belasten uh, binnen, binnen de tij, dat tijdsbestek... dan zoeken we 100% gewoon echt de grens op. Ja. En sterker nog, als we, als wij beperkt zouden worden door, door de producent... of door de regie van uh, jullie moeten ze sparen... omdat het bekende Nederland zijn of om mensen te behouden... of dat ze denken, ja, dan doen wij het niet omdat wij gewoon voor onszelf een bepaalde standaard hebben. En wij hebben bepaalde. Uh, normen en waarden vanuit onze eenheid, zeg maar. Ja, als, als ik zeg maar voor ons eigen. Hè, Bas Erik en Mitchell uh, spreek. Ja. Wij, wij zien onszelf ook als ambassadeurs voor de eenheid. En voor het ja. werk wat we gedaan hebben. En ja, daar doen we geen concessies in. Dus jullie zijn absoluut. Uh, ja, gewoon fysiek en mentaal en emotionaal. Echt, echt zwaar door de man gehaald. En dat is echt wel. En ja, nogmaals, dan, dan zoeken we echt wel. Uh, Grenzen grens op. op. Absoluut. Het is wel grappig voor de
2: mensen die thuis zitten te kijken. Die, uh... Ik kan jullie zeggen dat um, normaal, productie, ik heb zelf, ik ben programmamaker, dus ik heb, <laughs> ik heb die vaak die andere kant meegemaakt. Ja. Want dan ben ik als host een dus beetje onderdeel van de productie. Um, ik heb nog nooit een programma gezien waarin productie eigenlijk zo'n ondergeschikte rol heeft. Ja. Er wordt ja. gewoon letterlijk door, door de staf bepaald. Uh, wat gaat er gebeuren? En de cameramensen moeten er gewoon achteraan ja. hobbelen. Ja. En als ze bijvoorbeeld een shot missen of ze hebben iets niet... dan hebben ze gewoon pech. Ja. Ja. En ik heb ook wel regelmatig van de zijlijn... toch wat irritatietjes tussen staf en productie gezien. Over... Ja. Ja. Ik weet, één moment... toen wilde iemand even een zendertje verwisselen. Ik zal niet noemen welk moment het was. Maar uh, daar was Erik niet heel blij mee. Nee, nee, nee. was niet heel blij mee. Dus ik zie ook gewoon letterlijk... kijk, wij stellen ons op een gegeven moment toch wat nederig op... richting de staf, van ja, je moet wel, anders ben je de sjaak. Uh, maar ook gewoon... Productie, zeg maar, de televisie-mensen, de cameramensen, die ook. Ja, ja. Dus dat die hele sfeer is. Er. er is ook geen sfeer van: oh, we zijn een televisieprogramma aan het maken. Zeker nee, nee. nog, ik kende de hele productie, want het zijn mensen met wie ik temptation maak, ik expeditie heb gemaakt. Ik heb ze in een week lang. We, we, we keken elkaar niet eens aanbewijzen van. Als ik ze
1: aankijk dat deden ze al zo. Van, dat ze bang waren van, nou, daar, ik zeg die gedag. Je ja, ja. wordt zo
2: lijp in een bubbel gehouden daar. Ja, ja. Dat ja, was... En, en ook,
1: dat, dat denk ik ook veel mensen, weet je. Dat, dat sommige takes overnieuw gaan of zo, weet je. Of als, je of als de camera stopt, dat jullie dan gewoon naar je kamer gaan en een beetje ontspannen. En, ja, wij, voor ons, juist om, om gewoon echt die unieke tv te maken ook, zeg maar. En om bepaalde ja, doorbraak ook bij de, bij de deelnemers uh, te forceren eigenlijk. Ja, dan moet eigenlijk gewoon constant die druk op wat van die, mo moet ook gewoon blijven. En dan moet jullie constant een klein beetje afgepeld worden... op wat, manier, wat voor manier dan ook. Dus als jullie als je daar wel aan toegeven... dus als jullie wel meer rust krijgen of slaap... of allerlei comfort, zeg maar... Ja, dan, dan gaat het ten koste van dat proces eigenlijk.
2: Ja, ja. ja.
1: Nee, er zit gewoon
2: geen enkel uh, nee. moment van rust nee, in.
1: Nee, nee, nee. Ja, nee, dat...
2: Uh, ja, nou goed. Whatever. Ga lekker kijken, zou ik zeggen. Het, is, uh, het, is, ja, het wordt een bijzonder seizoen, denk ik. Absoluut, ja. Hoe was het om überhaupt, je hebt inmiddels wel wat podcasts en zo gedaan, maar jullie komen uit die wereld van de fans en dan wordt er gevraagd, volgens mij is Erik ooit benaderd? Is het daarmee begonnen, Special Forces? Heeft hij toen het team samengesteld of hoe ging dat?
1: Nou, eigenlijk Erik en ik samen een beetje. Oké.
2: Ja. Want kende je de Amerikaanse en Engelse versie?
1: Ja, Ja, sowieso de... Met Ed Middleton is dat toch? Ja, zoals S Wins, dat is het originele format voor mij zijn daar weer andere formats uit, uh, uit ontstaan, zeg maar. Dus dat, dat, dat ken ik wel al. Voor, voor, voor mij, Ik heb voor mijzelf Het hele proces waar ik in zit... is gewoon ook een uh, waar ik zelf uh, een oordeel over heb. Of waar ik zelf onzeker over ben. Ja. Dus ja, helemaal het begin met de interviews en podcasts... en een boek schrijven. En uh, letterlijk en figuurlijk in, in, in de spotlights. Ja. Ja, dat is ontzettend uit mijn comfortzone. Enerzijds omdat ik uit de wereld kom... die uh, met name in de schaduw opereert. Ja. Maar ik ben zelf ook heel introvert. Dus daar ligt altijd mijn, mijn groei. Dus voor zo'n tv-programma... En helemaal als dingen niet overnieuw kunnen, dat soort dingen. Ja, dat is ook gewoon uit mijn comfortzone. Dat is ook gewoon spannend. en uh, ja. zet, dus op, op sommige stukken. Dan denk ik, ja, wie zien we onzeker? Weet je, jullie of ik? Dat is wel geinig, ja. Want ja. Wij, wij, wij zien jullie altijd
2: daar met die uh, serieuze gezichten. En dan staan ja. wij altijd een beetje zoals. Uh, ja. ja. <laughs> Puppies onder het modder. Maar jullie waren ja. stiekem ook
1: zenuwachtig af en toe. Ja, kijk, je, je, je voelt allemaal gewoon een druk om het goed te doen. En ja. dat, 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 dat hebben we allemaal. En uh, vaak voelen we die druk om het vooral goed te doen voor jullie. Dus als, uh, als je hebt bijvoorbeeld uh, ja, met het opzoeken van die grenzen... met jullie grenzen, op wat voor manier dan ook... Ja, dan voelen wij ook echt wel de verantwoordelijkheid... om, 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 om jullie, jullie veiligheid ligt in onze handen. Niet ja. alleen fysiek, maar ook gewoon jullie psychologische veiligheid... en jullie emotionele veiligheid. Ja. Uh, en ja, daar zoek ik ook de grens mee op. Dus enerzijds willen jullie gewoon uit je comfortzone halen... en gewoon bepaalde uh, grenzen doorgaan. Maar we willen jullie ook niet beschadigen. Op wat nee. voor manier dan ook, weet je. en dat, dat is een heel dun lijntje en dat vraagt heel veel... Kom je nu mee? Ja. <laughs> Ik heb, ja. nog, ik heb nog hulp. We ja, nou kunnen zo even babbelen. Dat ja, echt. Hè? Nog een paar nagesprekjes
2: voeren. Hey, Sanne, mega, je hebt een mega uh, interessant verhaal. Ik vind het heel grappig om je weer vier in deze setting te zien. zeker uh, We hebben elkaar niet meer gezien na het programma. Ja. Um, we gaan elkaar vast nog zien de komende tijd. Ik, uh, je hebt twee, vertel even nog, je hebt twee boeken
1: geschreven. Ja. 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 Ja, eigenlijk, mijn eerste boek is, is nog ineens ontstaan met de intentie om een boek te schrijven meer uit, uit, vanuit een soort van, uh, van zelftherapie. Ja. Dus toen ik wegging bij Defensie, toen liep ik, nou, wat ik net vertelde tegen allerlei uh, dingen aan, uh, eigenlijk. En ja, dan ben ik gewoon voor, voor mezelf eens gaan opschrijven, wat heb ik allemaal meegemaakt? Nou, dat was uh, al een aardige waslijst. Ja. En daarna ben ik die uh, situaties in de opleiding en uh, de missies ben ik gaan uitschrijven. En dat was, ja, dat was gewoon een soort van, uh, van uh, therapeut eigenlijk. En daarna ben ik gekeken, vind je ja, leuk dat je het meegemaakt, maar wat heb je ervan geleerd als mens? Mm -hmm. Nou, dat was eigenlijk uh, de oorsprong van mijn, van mijn eerste boek: uh, Niet te breken. Ja. En sowieso, nou, blijkbaar uh, heb ik een talent voor schrijven. Ik vind het echt leuk om te doen. Ja. ook wel uh, uitdagend voor mezelf. Dus eigenlijk met dat gedacht doet, heb ik een tweede boek uh, geschreven: Mission Mindset. Ja, en, uh, ja die doen het als ik goed krijg, mooie, uh, mooie reacties. Ja, tof. Dus als je, als je zit te luisteren en je denkt ik wil meer weten, dan, dan
2: zijn er nog twee boeken te bestellen uh, waar, meer, waar je meer kan weten over het leven van, uh, van Sander. En uh, mocht je nou met je bedrijf denken, hé, hey, ik wil eens even een dagje de boel op scherp zetten. Unbreakable. Absoluut. Ja. Leuk. Top. Ik zit ook te denken. Misschien moeten wij het hier eens uh, met de productie gaan doen. Met, uh, met Tony Media <laughs> van het podcasthuis. Monika mee. Monika zit ook in de studio. Unbreakable.
1: Ja, cool. Ja, ik, ik had ze eigenlijk mee moeten nemen. Dat ben ik vergeten. Krijg ja
2: mijn boek? Afgesproken. We doen een boekenruil hier. Ja, ja. Ik, heb hem, ik heb hem op uw bieten liggen. Ik heb een. Uh, ik oh, ja. ben uh, het eerste gedeelte ben ik begonnen met, uh, met luisteren. Oh, ja. S'avonds ja. lekker. Dat was goed. Uh, nee, top. Dat gaan we een keer doen, Monica. Zou je hem me ooit meedoen naar Special Forces Vips? Nee? Permanente nee? het is zelfkennis, zegt ze. Hmm. Monika zegt ja, het is gewoon niks voor mij, uh, dat ze gewoon zelfkennis, slaat nergens op als ik daarmee zou doen. W Wat, wa zou waarom, waarom is niks voor jou, vraag maar. Omdat
1: ik gewoon geen doorzettingsvermogen, heb, ik heb echt gebrek aan discipline en ik voel ook niet uh, de urge in mezelf van, nee. oh dat moet je gaan doen, waarom nee. zou
0: ik dat dan doen? Nee, dat is, dat is dat is dan het is Ja. zeg maar, het bovengemiddeld uh, intensief. Ja. 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 Dat nou is er ook me dan. Zeker, ja.
2: absoluut. Ja. Zeker weten. Ja, alhoewel ik het natuurlijk heel gaaf zou vinden... Ja, ja. Om, Mon om Monika ja, daar te ja. zien. ja, ik weet gewoon dat ik had niet. Dan staat het nergens om beginnen. Nee, nou ja, zelfkennis is ook belangrijk, toch? Zeker, ja, dat is de basis. Hé, hey, uh, Sanne, super bedankt. We zitten op een, uh, op een uur. Dus, uh, ja, nogmaals heel interessant. Ik kom, kom nog een keer terug, misschien uh, dadelijk later. Uh, we zullen vast nog wel andere dingen hebben om over te kletsen. Want, uh... Absoluut. Het zijn interessante onderwerpen. Ja. En um, 2 november, ja, dan is de eerste aflevering in zo al geweest... als steeds wordt uitgezonden. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden en blijf vooral kijken, zou ik zeggen. Vergeet Thanks. niet te abonneren, moet ik er dan heel mooi weer bij zeggen. Laat even een reactie achter met wie jij graag in de podcast wil zien... als volgende gast. Ja, liken, subscriben, altijd de hele tijd. Kijk maar wat je doet. Bedankt voor het kijken en luisteren. Doei, doei, doei! Thanks, Sander. Thanks, guy. Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
0: Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you for full prescribing information including boxed warning visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 remember to ask for Botox Cosmetic by name to see for yourself and learn more visit botoxcosmetic.com that's botoxcosmetic.com
1: als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren kan het maar beter je favoriete podcast zijn